0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Cream One. И сегодня мы поговорим о траслогических исследованиях следов зубов одежды, на одежде, транспортных средств, а также целого и его частей. В общем, без лишних слов, поехали! Для начала мы вкратце рассмотрим еще один раздел гомеоскопии, в нашем случае последний – исследование следов зубов. Материнской наукой в данном случае является стоматология, углубляться поэтому мы в нее не будем, я все-таки не врач. Зафиксируем лишь то, что общими признаками выступают как анатомические, так и функциональные, все они присущи и зубному ряду целиком, и отдельным зубам. Такие же группы признаков имеются и на уровне частных, к которым также относятся различные аномалии структуры тканей, зубов, прикуса, заболевания, а также особенно отдельных зубов или протезов, полученные в процессе жизнедеятельности. По следам, помимо пригодности для идентификационного исследования и принадлежности следов к оставленными зубами человека или животного, возможно решить задачи определения пола, возраста, речевых особенностей и характерных черт лица, если след, конечно, оставлен человеком. Основной же задачей раздела является идентификация зубного аппарата конкретного лица, что при информативном следе является вполне возможным. Теперь перейдем к разговору о следах одежды и на одежде. Прежде всего нельзя не отметить, что люди по первости могут путать эти два направления. Первое характеризуется отображением одежды на воспринимающей поверхности, о нем начнем разговор. Все швейные материалы подразделяются по происхождению на три класса. Текстильные – швейные материалы, состоящие из волокон или нитей. В зависимости от способа изготовления подразделяются на тканные, нетканные и трикотаж. Натуральные – основными видами которых которых являются кожа и мех животных, и искусственные. К ним относятся искусственная кожа и мех, пленочные и дублированные материалы. Общими признаками швейных материалов являются их переплетение, узоры и тому подобные характеристики, в зависимости от класса и вида материалов. Стоит упомянуть еще и различную фурнитуру предметов одежды: пуговицы, застежки и так далее Общими признаками которой являются групповая принадлежность, форма и размеры. Частными же признаками швейных материалов и фурнитуры являются какие-либо повреждения, полученные при их производстве, либо особенности, приобретенные в результате эксплуатации или ремонта. По большей части в отношении следов одежды возможно решение только диагностических задач, определение следов как оставленных одеждой, установление пригодности для идентификационного исследования, а также класса и вида материалов. Теоретически проведение идентификации возможно, однако представляется особо сложным процессом. Теперь поговорим о повреждениях одежды. Такие следы проявляются в нарушении целостности материала по причине внешнего механического, термического или химического воздействия. В теории выделяются следующие основные виды механических повреждений. Разрыв, разрез, колотое, и колото-резанные и рубленные повреждения, трение и деформация критерии для них можно выделить такие как формы и поперечное сечение повреждения характеристика его краев концов нити или волокон структура поверхности расстояние между структурными элементами материала наличие или отсутствие так называемого минуса когда разделенный материал при совмещении визуально сходится воедино наличие перемычек надрезов растяжений уплотнений сквозного или поверхностного характера воспроизведение конфигурации контактной части следообразующего объекта наличие его частиц на предмете одежды с помощью набора перечисленных признаков решается задача установления происхождения повреждения, а также определения пригодности объекта для идентификационного исследования. Сама же идентификация оставившего повреждение орудия и контактной части возможна, но удается ее выполнить далеко не всегда. Переходим к беседе о следах транспортных средств. Вообще к таковым относятся сухопутный, рельсовый и безрельсовый, воздушный и водный транспорт. По виду конструкции ходовой части транспортные средства делятся на колесные, гусеничные и на полозьях. В трассологии по причине материального отображения следов преимущественно изучается транспорт сухопутный, среди которого, как вы понимаете, подавляющее число следов оставляется транспортом колесным. Основные виды следов, которые оставляют транспортные средства, условно разделяются на следующие группы. Элементов ходовой части, контактирующих с дорожным покрытием, внешних деталей транспортных средств, эксплуатационными жидкостями и горюче-смазочными материалами, а также различные части и фрагменты транспортных средств. Общими признаками являются тип, вид, и конструктивные особенности транспортных средств. Появление частных признаков связано с образованием различного рода дефектов, возникающих при производстве, эксплуатации и ремонте. Среди задач диагностического характера решаются такие как установление типа, вида транспортного средства, его модели и конструктивных особенностей, определение направления движения, различных характеристик шин. Идентификационные вопросы имеют весьма разнообразные формулировки и касаются установления тождества транспортного средства или его отдельной части по представленным следам и наконец переходим к завершающему на сегодня разделу исследований целого по частям свойства характеризующие объекты экспертного исследования зависят от их вида монолитные целые объекты которые не могут быть разделены на части без их разрушения составное целое объекты, представляющие комплекс механически соединенных монолитных и комплектное целое. Совокупность монолитных или составных предметов, которые объединены не физическим соединением, а совместным хранением или эксплуатацией. Установить экспертным путем принадлежность исследуемых частей единому целому удается в результате того, что у них сохраняются идентификационные признаки. К общем, у монолитного целого относятся характеристики материала с его внутренней структурой, цветом, формой и размерами. Частными же признаками являются особенности внешнего строения, возникшие в результате какого-либо взаимодействия. Отдельно стоит отметить линию или плоскость разделения, где содержатся признаки, по которым возможно отнести части к единому целому. Для частей составного объекта характерны признаки, возникновение которых возможно при изготовлении и совместном функционировании. К признакам, указывающим на принадлежность предметов определенному комплекту, относятся обусловленные взаимодействием предметов при их совместной эксплуатации или хранении в виде маркировок, указывающих на принадлежность предметов данному комплекту и указывающих на комплект, составленный случайно. Задача данного раздела вытекает из его названия «Установление целого по его частям». Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крем Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.